0: 欢迎收听《安徒生童话》。友谊契约。刚做完一次小小的旅行，心中又激起了旅游的欲望，于是他骑马走在前面，带着赶马人，一匹马拖着箱子、帐篷和给养，两个士兵跟在后面保护着他。经过令人乏味的跋涉后，在一片荒野之中，帐篷成了他的栖身之所。甘马人烧比拉夫做晚餐，成千上万的蚊虫围着帐篷嗡嗡叫。这一夜真是惨极了。如此艰辛，为什么还要这样做呢？因为它可以使人从眼睛到心灵。得到最大的享受，那些芬芳的气息沁人心脾，永远在他的心灵中生根。这里有位孤寂的牧羊人，用自己经历过的一次事件，讲述了一种古代风俗——友谊契约。我们的房子的墙壁是泥巴做的。而门柱用的则是大理石，它就产在盖房子的地方。屋顶又黑又脏，房子的四周空间很窄，陡峭的岩石露出一层赤裸的黑色。岩石顶上经常悬浮着云朵，我从来没有听过鸟儿鸣叫，这里也从来没人随着风笛。奏出的曲子，跳舞。这个地方自古以来就是神圣的德尔菲，这个地名本身便让人想到这一点。深黑而庄严的大山上面覆盖着白雪，最高的山峰在夕阳中照得最长久，那是帕纳萨斯山。房子附近那条小溪，就是从那里流下来的。它曾经很神圣，现在毛驴用脚践踏它，把水搅浑了。水流得很快，不用多久，它就又清亮起来了。在房子中央，有一个火堆，炙热的火焰燃烧得很高。我们在火堆中。烤面包，外面的白雪堆得几乎把房子盖住。我的母亲用双手捧着我的头，亲吻着我的前额，唱起那些平时他不敢唱的歌，因为我们的土耳其主人不喜欢。他是这样唱的：在奥林匹斯的山顶上，在矮山林中。站着一头老鹿，它流着悲痛的泪水，有红的、绿的，还有淡蓝的。一只小鹿跑来问他：“你哪里难受？竟哭出了红的、绿的，还有蓝的泪。”老鹿说：“一个土耳其人来打猎，他带着一群凶狠的野狗。”年轻的小鹿气愤地说：“我要把他们撵出岛去。”赶到深海里，可是还没到傍晚，小鹿就被杀死了；还没到深夜，老鹿又被杀死了。我母亲唱完这支歌时，她的眼湿了，睫毛上挂着一颗泪珠。她转过身去，翻动着火堆里的黑面包。我攥紧我的拳头说：“我们。”要把那个土耳其人宰了，母亲重复着歌里的话：“我要把他们撵出岛去，赶到深海里。”可是还没到傍晚，小鹿便被杀死；还没到深夜，老鹿又被杀死。好多天里，我们在房子里很孤独。后来父亲回来了，我知道，他从莱潘托海湾。给我带来了贝壳，说不定还有一把刀。但是，他给我们带回一个裸身的小姑娘，他把她藏在羊皮袄下面，用一张羊皮包着他，当我的母亲把他放在膝盖上，把羊皮打开时，他身上仅有三枚银币系在他的黑发上。父亲说。他父母被土耳其人杀死了，他也受了伤。母亲包扎好了他的胳膊，伤口很深，厚羊皮袄上的血凝冻的硬邦邦的。小姑娘将成为我的妹妹，她漂亮极了，眼睛光润明亮。她叫安娜·斯塔西亚。他的父亲和我的父亲是按照我们那种古老风俗结拜的，他们选了村子里最漂亮、最贤惠的姑娘作为见证人。现在，小姑娘成了我的妹妹，她坐在我的膝盖上，我给她摘花，拾小鸟的羽毛，我们一起喝帕纳斯山的水，在桂树枝下边。头挨头睡在一起，我们的母亲忧伤的歌声中度过漫长的冬夜。当时我还小，不懂这些眼泪中代表了我们的同胞的悲哀。有一天，来了三个法国人，他们把床和帐篷搭在马背上，二十多个。带着长刀和枪的土耳其士兵跟着他们，他们是帕夏的朋友。他们攀登那些陡峭的黑山岩，他们把帐篷搭在那块狭窄的地上，烤着羊和鸟禽，喝着甜酒。他们离开时，我跟了一小段路。我把安娜·斯塔西亚裹在一小块羊羔皮里，背在背上。一位法国人叫我站在一块岩石前，给我们画了一幅素描。我们看上去就像一个人，这是我从来都没有想到过的。两天后，又有人来到这里，他们带着刀和枪，他们是阿尔巴尼亚人，很勇敢。他们待的时间很短，他们当中的一个人。把我妹妹安娜斯塔西亚抱在他的膝上。等他走后，他的头发上系着的银币只有两枚了。他们走了，我父亲跟着他们。过了一会儿，响起了枪声，一些士兵闯到房子里，把我母亲、我和安娜斯塔西亚都抓了起来。他们说我们。窝藏过强盗，我父亲跟着强盗走了，所以要把我们带走。在发生战斗的地方，我看到了强盗和我父亲的尸体，我哭了起来。醒来时，我们已经被关在监狱里。我不知道被关了多久。当我们被放出来后，要走很长的路到来潘托海湾。我们走进一座教堂里，金光闪闪的圣像放着光芒，那是天使，啊，真漂亮！我觉得安娜·斯塔西亚也同样漂亮。在天使们中央摆着一口棺材，里面装满了玫瑰。那是主基督的化身，牧师说，基督复活了。人们相互亲吻着，每个人的手中都拿着一支蜡烛。我得到一支，安纳斯塔西亚也有一支。风笛响了起来，男人们手牵手跳着舞走出教堂。外面女人们在烤复活节的小羊，我们被邀参加。比我大一点的一个男孩。搂着我的脖子，亲吻着我说：“基督复活了。”阿富坦尼德斯和我就这样相识了。我母亲会织渔网，我们在海边住了几个月。海水的颜色让人想起那只鹿的泪水。阿富坦尼德斯是个优秀的水手。我和安娜斯塔西亚经常坐到船上，船儿在水上就像云儿浮在天上一样。太阳落山时，群山都被染成深蓝发黑的颜色。海鸥在清近如近的水面上扇拍着它们的翅膀。我仰卧在船上，安娜斯塔西亚坐在我身边。天上的星星闪着光，他们和我们坐在德尔法的房子外看到的星星一样，位置原封不动。小船激烈的摇晃起来，安娜斯塔西亚落到海里去了。阿夫坦尼德斯的动作十分敏捷，很快就把她举到了我面前。我们。把他的衣服脱下，拧干后再给他穿上。我们待在船上，一直到衣服干了。夏天来了，骄阳似火，把大地都烤焦了。我想念凉爽的山地，想念山中新鲜的水。我的母亲也一样。一天晚上，我们启程回老家了。我们穿过了高高的百里香，草叶散发着香气。我们没有碰到一个牧羊人，没有经过一座茅棚，到处都很寂静和孤荒。只有星光告诉我们，星星还在天上活动着。母亲点燃了火，烤了几个她随身带的葱头。我和小妹妹睡在百里香丛中，一点儿也不害怕。我们终于到了老家，但是房子已经化为废墟，我们只好重建一座新的。我为牧师们看小羊群，恩纳斯塔西亚和小乌龟成了我的伙伴。有一天，阿夫坦尼德斯来看我们。他说他非常想念我们，他在我们家住了整整两天。一个月后，他又来了，说是要随一艘船去帕特拉斯和科夫。他是来告别的，还带来了一条大鱼给我母亲。他很会讲故事，不单会讲来潘托海湾的鱼，还会讲。统治着希腊的那些国王和英雄。安娜斯塔西亚长成了一个美貌的少女了，我也成了一个健壮的小伙子。我母亲和安娜斯塔西亚床上的狼皮，就是从我亲手打死的狼的身上剥下来的。一天傍晚，阿富坦尼德斯来了，他很壮实。身体显出古铜般的颜色，他亲吻了我们大家，给我们讲大海，讲马耳他的防御工事和埃及奇异的墓地，这些听起来奇妙极了，就好像牧师讲的神话。我用崇敬的眼光望着他。你的见闻真广啊，我说，你讲的。多么动人！但你告诉了我一个最美丽的故事，他说，那个关于结拜的古老而美丽的风俗。兄弟，让我们两个也那样去教堂吧。安纳斯塔西亚妹妹是一位最美丽、最纯洁的姑娘，由她主持把我们连接在一起吧。安娜斯塔西亚的脸红了，像一片刚绽开的玫瑰花瓣。我母亲亲吻了阿夫坦尼德斯。教堂离我们的茅屋有一小时路程。山上的土呈现黑色，有几棵树投下稀疏的树影。一盏银灯挂在教堂门前。我穿上最好的衣裳。菲兹帽的腰带是银白色的，腰带上插着短刀和手枪。阿夫坦尼德斯穿着蓝色的衣服，胸前挂着一块银纪念章，上面刻着圣母的像。我们跪在圣坛前的台阶上，安娜斯塔西亚站在我们面前，没有比她打扮得更美的希腊姑娘了。他的面颊闪着亮光，一双眼睛就像两颗亮晶晶的星星。祈祷完了，他问我们：“你们愿结为生死之交吗？”我们回答：“愿意。”你们每个人都要记住，无论发生什么事，我的兄弟都是我身体的一部分，我的秘密就是他的秘密。我的幸福就是他的幸福，以献身、忍耐和所有美德来锤炼我自己的心灵，也以同样的美德来对待他。我们重复了我们的誓言，他把我们的手握在一起，亲吻了我们的面颊，我们又默默地祈祷着。牧师从圣坛之门走进来。祝福了我们三个人。离开教堂时，我们看见我的母亲在教堂门前真诚的恸哭。在阿夫坦尼德斯离开的前两天傍晚，他和我坐在山岩坡上沉思着。我们谈到希腊的苦难，谈到可以信任的人。我紧紧的握着他的手说：“还有一件事。”你应该知道，我的心中充满了爱，这是一种比对我母亲和你更强烈的爱。你爱谁？阿夫坦尼德斯问，他的脸和脖子都变红了。我爱恩纳斯塔西亚，我说。他的手在我的手中颤抖起来，他的脸一下子惨白起来。我明白了，我亲吻着他的面庞说：“我从来没有对他说过，也许他并不爱我，兄弟，请记住，他是在我身边长大的，是在我灵魂中长大的，他是你的。”他说：“我不能撒谎，我也不会撒谎，我也很爱他，但明天我就要走了。”我们要隔一年才能见面，那时你们已经结婚了，是不是？我还有点钱给你了，收下吧，你必须接受。我们默默地在山岩上走着，待我回到茅棚时，耶，已经很深了。安娜斯塔西亚拿着灯走到我们跟前，她奇异。而悲伤地望着阿夫坦尼德斯说：“你明天就要离开我们了，这真是我难过。你会想我吗？”他说：“我觉得他的话中有一种痛楚，但是他握着他的手说：‘我的兄弟爱你，你也爱他，对吗？’他的沉默表达了他的爱。”安娜斯塔西亚有些颤抖，她一下子哭了出来。我搂着她的腰说：“是的，我爱你。”这时，他把他的嘴贴在我的嘴上，他的双手搁在我的脖子上。灯落到了地上，周围黑了下来，就同可怜的阿夫坦尼德斯的心一样。太阳出来后。他起身了，向我们一一吻别后走了。他把钱给了我的母亲。几天后，安娜斯塔西亚就做了我的妻子。友谊契约的故事就讲完了。想听到更多安徒生童话，请您继续关注托尼师傅有声书。Hmm?、Uh -huh.